0: Hallo und herzlich willkommen zur 184. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, endlich wieder im Lot habe ich hier stehen. Also ähm, das war ja ein bisschen chaotisch. Ich habe das Buch, über das ich heute spreche, schon vor Ewigkeiten angefangen zu lesen. Dann kam das Buch dazwischen, was ich glaube zuletzt vorgelesen, vorgestellt habe. Dann kam das andere Buch, was ich davor vorgestellt habe. Dann konnte ich das Buch, was ich heute vorstelle, weiterlesen. Dann musste ich mit der Veröffentlichung oder mit der Aufnahme der letzten Folge musste ich warten oder wollte ich warten, bis die Aufnahme von König Bubel damit Gast war. Wodurch jetzt zwei Folgen kurz hintereinander kommen. Ich muss mal kurz selber schauen. Die letzte Folge war am 28.02. Wir hatten ein Schaltjahr. Wir haben heute den 2.03.29.12. Das nenne ich. Kurzfristig. Das nenne ich mal richtig kurzfristig. Gut, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich der kürzeste Abstand zwischen zwei Folgen ever, wenn ich das richtig erinnere. Aber gut, ähm, ist ja nicht schlimm. Wird, glaube ich, heute auch nicht so lang. We will see. Das Buch, um das es heute geht, trägt den Titel Das ABC der Videospiele. Und alle, die sagen, hä, Déjà-vu, hatten wir doch schon. Ja, Level 2. Das ist die Fortsetzung von Das ADAC. Gut, dass ich jetzt nicht irgendwelche anderen Abkürzungen mit diesem Buchstaben mache. Das ABC der Videospiele ohne Untertitel. Das ist schon ein paar Folgen her. Und das fand ich ja damals so interessant. Und ich wusste ja, hatte ich ja damals schon erwähnt, dass es einen zweiten Teil gibt. Und da habe ich gesagt, den lese ich irgendwann auch mal. Habe ich mir interessanterweise auch gebraucht, verbilligt. Gebraucht ist es gar nicht. Ich habe es billig mir besorgt. Es steht nämlich auch drauf, preis preisreduziertes Mängelexemplar. Naja, gut, ähm, ich habe es genannt, der Next Level of Retro Gaming. Erschienen ist es am 29. August 2022. Das ist erstaunlich, weil Level 1, so habe ich das jetzt genannt, das erste Buch ist am 21. Oktober 2021, also weniger als ein Jahr Abstand zwischen den beiden Büchern. Der Autor ist wie beim ersten Gregor Katsios, der ja ne, Rocket Beans äh, und MTV Game One und so weiter und so fort. Habe ich ja schon mal erzählt. Erschienen, auch wie nichts Neues, Lappan Verlag, Schrägstrich Carlsen. Ja, Weg zum Buch habe ich schon gesagt. Ich wollte einfach noch mehr wissen. Ich hatte, weil ich ja auch gesagt hätte, so ein, zwei Spiele habe ich vermisst. Ob ich die hier gefunden habe, werden wir am Ende sehen. Zum Inhalt. Es ist ähm, das erste, ich, ich mag den Ausdruck ja nicht, ich praktiziere das auch nicht, Stichwort klo Das erste war dafür sehr gut geeignet, äh, je nach Verdauung, weil die Geschichten oder die, es ist ja alphabetisch sortiert und dann immer geht es um ein Spiel oder eine Konsole oder auch eine Game-Developer-Firma oder so, die waren immer recht kurz, so mal eine Doppelseite. Mal zwei doppelte Seiten, mehr als drei waren es im ersten nicht. Hier geht es doch manchmal mehr in die Tiefe. Also des Buches, nicht das Los. Also wie gesagt, hier geht es auch um, sage ich mal, noch äh, mehr auf die Meta-Ebene. Und da kann man natürlich auch ein bisschen länger was drüber machen. Das Erste, das geht wieder bei A los. Das Erste ist dann auch Activision. Ist ja große Spielefirma, da kann man natürlich, nur ich, ich gucke mal, das ist hier eine Doppelseite, zwei Doppelseiten, drei Doppelseiten, ja, drei Doppelseiten. Äh, was mich da gleich angesprochen hat, war Little Computer People. Also hier sind ja mal Screenshots oder, oder Packungen äh, abgebildet und Little Computer People habe ich tatsächlich, hier steht Amiga, aber das erschien auch auf dem 64er, das fand ich unheimlich äh, ja, cool, damals das Spiel, Spiel in Anführungszeichen, weil, naja, ähm, witzigerweise habe ich das auch gerade erwähnt, weil ich habe die Demo gespielt von American Acadia, das streame ich auch gerade auf Twitch, und das kann man auf YouTube sich dann hinterher angucken, also ich habe tatsächlich als eigentlich Nicht-Gamer äh, mich von meinem Podcast-Partner bequatschen lassen, das mal auszuprobieren, Spiel das jetzt auch, aber in der Demo, ähm, dann war ich mit der Demo durch, wollte die Vollversion runterladen, dauerte ewig, habe ich ein anderes Spiel gespielt, was mir der Tessie im Chat empfohlen hat. Und das war ein Pixel-Art-Game, also ein Spiel, was ganz bewusst auf eine Oldschool-pixelige Grafik setzt. Und das erinnerte mich an dieses Little Computer People. Ja, Bubble Bobble äh, kommt denn hier auch vor, dass, also es ist halt so, ich, ich sag's zum hundertsten Mal, ich bin halt kein Gamer. Ich habe in meiner Frühen komme ich derzeit auch nicht viel gespielt am Computer, aber ähm, wenn ich mit meinen Eltern und meinem Bruder in Urlaub geflogen bin, so in Mallorca oder mit dem Auto bis runter damals Jugoslawien, da gibt es ja sowas, da gibt es ja dann so in den Strandpromenaden, gab es ja auch immer so kleine Spielhallen und da durfte man ja rein. Das durfte man ja hier in Deutschland nicht, aber da hat das ja keinen interessiert. Und da hatte ich halt Kontakt zu Arcade Automaten. Ein Hotel hatte auch unten so selber bei sich unten im nicht im Foyer irgendwo im irgendwo hatten sie auch einen Automaten. Und daran erinnere ich mich an zwei Automaten und einer ein Spiel wird hier vorgestellt Bubble Bobble. Und das andere, wo ich mich dran erinnert habe, war Pengo. Das wird hier im Buch nicht vorgestellt. Ein anderes Spiel mit Pinguin wird vorgestellt, aber nicht ähm, dieses hier. Ja und dann kommt auch ein sehr sehr langes Kapitel über Duke Nukem, dieses Spiel, was es ja auch in mehreren Iterationen gibt und da, ich bin ja so jemand, der so ein bisschen korinthenkackerisch unterwegs ist, das hatten wir hier ja schon öfter und mir fallen ja dann auch immer so sprachliche Besonderheiten auf und hier hat er glaube ich etwas durcheinander gebracht, er hat nämlich geschrieben, das Sahnehäubchen auf der Ballerkirsche. Und da dachte ich so, das Sahnehäubchen auf der Ballerkirsche? Nee, es heißt, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Man nimmt ja nicht eine Kirsche und haut ein Sahnehäubchen oben drauf. Kann man machen, wird dann nicht sehr groß werden, sondern man hat ein Sahnehäubchen und packt oben eine Kirsche drauf. Also da hat er einfach die beiden Bestandteile dieser Redewendung äh, wohl durcheinander gekriegt. Das fand ich irgendwie witzig. Ja, das war New Duke Nukem dem er auch, das wusste ich gar nicht, weil ich habe es ja nicht gespielt, da ist ja auch äh, in dem Spiel, kommt ja auch dieser berühmt-berüchtigte Satz vor, kriege ich den jetzt hier zusammen, äh, I, I'm here to kick ass and chew bubblegum and I'm all out of bubblegum. Und da wird hier im Buch erklärt, dass man nicht denken soll, dass das hier von eine Idee der Spieleentwickler war, sondern das stammt, und den Film kenne ich sehr gut, aus dem Film Sie leben. Da sagt das nämlich der Hauptcharakter, ist glaube ich, der Schauspieler ist auch ein Wrestler. Naja, und der sagt das eben auf Deutsch, ja, haben sie es wörtlich, nee, ja, to kick ass haben sie mit, ich bin her hier, um ein paar Leuten in den Arsch zu treten und Kaugummi zu kauen und ich habe gar kein Kaugummi mehr. Ja, dann wird das Spiel Elite hier erwähnt, das erinnere ich auch noch, dass ich das gespielt habe. Das Besondere war, dass da halt... Wireframe-Grafik, nenne ich das mal, die Raumschiffe, die man so gesehen hat, das war alles in 3D. Es war aber Wireframe-Grafik, quasi nur die die Kanten, keine ausgefüllten Flächen, weil das hat die Rechenleistung damals nicht hingekriegt. Ich habe dann geguckt, ja, von wann ist denn das Spiel? Das steht hier immer netterweise. Das Spiel, also auf dem BBC Micro und wahrscheinlich auf ähnlichen Systemen, ist es 1984 rausgekommen. Das ist ja auch schon schlappe 40 Jahre her. Dann äh, geht es ja auch um Game and Watch. Das waren ja früher diese LCD-Spiele, wo man halt ja meistens viel irgendwas von oben runter und man musste unten entweder ausweichen oder fangen. Die beiden Möglichkeiten gab es meistens. Und dann gab es ja diese Neuauflage von Game and Watch mit Farbdisplay und entweder einmal Super Mario Bros. und einmal Zelda. Die beiden Spiele gab es nur. Und eins davon haben wir, und wir haben, also mein Sohn und ich, wir haben versucht, das Ding zu hacken. Es gab dann im Internet so eine Anleitung, wie man tatsächlich, mussten wir noch so einen komischen USB-Adapter, an dem so ganz viele Kabel mit so ganz vielen feinen Klemmen waren, die mussten wir dann da wirklich an die Platine, also natürlich musste man das Ding aufschrauben, und dann musste man da an die Platine diese kleinen Krallen andocken und dann konnte man über den Computer auf den Chip in dem Ding zugreifen. Wir haben es geschafft, irgendwie das Ding ein Backup zu machen. Irgendwie was reinzuflashen, dass er irgendwie sowas wie Hallo Welt sagte. Aber wir haben nicht geschafft, Doom so zu kompilieren, dass wir es da reingekriegt haben. Aber wir haben es wenigstens geschafft, das Backup einzuspielen, das Ding funktioniert und damit, äh, wir haben es wenigstens nicht gebrickt. Aber das ist so meine persönliche Erfahrung mit Game Watch. Einmal damals, vor 30 Jahren, 40 Jahren hatte ich so ein Gerät und ja, diese moderne Version hatten wir oder haben wir hier auch im Haus. Ja, dann geht es um Hideo Kojima, den ja, ich glaube, kann man sagen, genialen Spieleentwickler oder Game Story Writer. Ich habe nämlich so ein bisschen mal äh, mir angeguckt äh, und zugeguckt, wie jemand Death Stranding gespielt hat und das ist schon also einerseits so, dass ich sage, wow, von der Grafik her, aber auch sehr abgefahren von der Story. Also da kommt ja demnächst auch die Fortsetzung raus. Da warten ja einige schon sehnsüchtig drauf. Dann geht's um die Konsole Intellivision. Das ist wohl eine der ersten Konsolen von 1979. Da dachte ich ja so an unsere erste Konsole. Mein Vater hat irgendwann mal, ich weiß nicht mehr woher, so eine Konsole gekauft, aber auch das muss so Ende der 70er, Anfang der 80er gewesen sein, die wirklich, ja, ganz schlicht und primitiv in der Grafik ist, die kannte eigentlich nur zwei Arten, zwei Gruppen von Spielen. Also man hat da nur mit so, mit so Kippschaltern hat man gesagt, ich möchte entweder Pong spielen und dann konnte man über so einen Schieberegler, der aber eingerastet ist, zwischen zig Varianten von Pong wählen. Oder das andere war einfach so ein Spiel, wo man so ein so von der Seite, war einfach nur so eine Linie und dann hatte man so ein so einen, so einen Dragster, so ein Fahrzeug mit großen Hinterrädern, kleinen Vorderrädern und dann konnte man, das waren Analog-Joysticks, die da fest, also die waren im Gehäuse drin, konnte man rausnehmen, hat natürlich ein Kabel und da hatten, da konnte man irgendwie die, die Geschwindigkeit, wenn man zu viel Gas gegeben ist, ist das Ding auf die Hinterräder oder hat sich sogar überschlagen und dann war da eine Schanze und dann konnte man irgendwo drüber springen, also ganz simpel. Aber ich habe bis heute nicht rausgefunden, was für eine Konsole das war. Immer wenn ich Bildersuche mache, Konsole 70er, 80er werden mir alle möglichen Konsolen angezeigt, die auch ähnlich aussehen, aber nicht so wie die, die wir damals hatten. Aber, weshalb mir das auch aufgefallen ist, diese Konsole Intellivision, die hatte ein Sprachmodul, also ein Modul, was man zusätzlich kaufen konnte und andocken konnte, damit man dann Sprachausgabe hatte, muss man sich vorstellen, damals, hatte ich auch für meinen ersten Computer, für den Texas Instruments TI-994A, hatte ich auch ein Zusatzmodul. Das konnte man wirklich so an der Seite andocken. Nicht da, wo man die Spiele oder die Extended Basic gab es auch als Modul. Aber an die Seite konnte man dann ein Sprachmodul andocken. Und das Witzige war, das Sprachmodul, das war so ein Daisy-Chain-Prinzip. Also man hat am Computer an der Seite so ein Plastikteil nach oben geschoben dann konnte man das Modul ansetzen und das Modul hatte auch wieder so an derselben Stelle quasi rechts an der Außenseite wieder so ein Ding zum Hochschieben und da hätte man das nächste Modul ranschieben können und das wäre dann alles, da konnte man auch Floppy-Laufwerk und so anschließen. Genau, daran hat mich dieser Intelli ändert. Dann geht es auch um diese Figur Kirby, diese rosa Knutschkugel, die ich auch nur so kenne als Figur in anderen Spielen, dass die da auftaucht, die ja, die ja, glaube ich, erst, äh, wo tauchte sie auf? Kopie, Filmklassiker, Kirby's Wiege, genau, das erste Kirby-Spiel war noch auf dem Twin Famicon, genau, und ja, und es gibt halt bis heute neue, ja, Inkarnationen von diesem Spiel, also von dieser Figur, bis 2022 steht hier, Kirby und das vergessene Land auf der Nintendo Switch. Also es gibt halt so wie Mario und Kirby gibt es halt Figuren, die immer, immer wieder auftauchen in irgendeiner Form. Gut, was habe ich mir als nächstes notiert? Laura Croft. Ja, dann geht es hier seitenweise um Laura Croft. Äh, ich wusste gar nicht, dass es... Ich, ich kenne die äh, Spielfilme mit hier... Angelina Jolie, ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass es mittlerweile nicht nur von dem Spielen Reboot gibt, sondern auch von den Filmen ein Reboot gibt mit einer neuen Darstellerin, wenig überraschend. Äh, mir ist die Nummer über den Weg gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, in Fortnite, weil es gibt, bei Fortnite kann man sich gegen ingame währung halt Laura Croft als quasi Avatar kaufen. Da sind sowieso, also in Fortnite sind Unmengen von ähm, Kulturreferenzen, also K Figuren aus dem Fernsehen. Man kann als Peter Griffin von Family Guy spielen. Man kann als Fierce Splinter Cell, wie auch immer da der Charakter heißt. Also das ist natürlich, davon. damit finanziert sich ja Fortnite, dass man diese Figuren kauft, um dann mit ihnen sie als eigenen Charakter zu benutzen. Gegen Ingame-Währung, die man sich aber für Realwährung kauft. Ja, dann äh, ist hier auch wieder so, als nicht weder Spiel noch Person der Spielewelt noch Firma, Lightgun. Einfach das Prinzip einer Lightgun. Das gab es ja damals, TM, mittlerweile eigentlich nicht mehr so richtig, weil das Prinzip der Lightgun funktionierte halt Früher jedenfalls die klassischen Lightguns funktionierten nur mit ähm, Röhrenmonitoren. Und da empfehle ich sehr, ein Video verlinke ich auch von den Slow-Mo-Guys. Die haben mal mit ihren natürlich, die heißen Slow-Mo-Guys, weil sie alles super Slow-Mo machen. Die haben das mal gefilmt, was passiert, wenn man mit ja wenn, wenn man mit so einer Lightgun auf den Fernseher schießt. Was passiert da? Und da erklären sie natürlich auch, wie die Lightgun funktioniert. Ja, das Spiel... Mortal Kombat kenne ich auch nur von Wortspielen. Ne? Mortal, Mortal Kombat und so. <lacht> ja, aber interessant. Das war auch äh, Thema mal, glaube ich, bei The Games That Made Us oder Game Over. Es gab, ich habe schon irgendwie verschiedene Serien gesehen, die sich um die Gaming-Welt drehen. Und in der einen wurde auch erklärt, dass dieses Spiel der Punkt war, wo ja sonst in Amerika nach dem Motto, Bloß keine nackte Haut, schon auch nicht in Computerspielen, Drama, Drama, Gewalt, hau rein, ist Tango, lass das Blut in Strömen fließen. Aber bei Mortal Kombat, Mortal Kombat, jetzt fange ich auch schon an, da ging es dann den Menschen doch einen Tick zu weit, was daran lag, die haben damals reale Menschen gefilmt. Und also kein Motion Capturing, sondern haben die gefilmt, auch gar nicht richtig vor Greenscreen. Das war tierisch aufwendig, die dann aus dem Hintergrund sozusagen rauszuschneiden. Aber dann spielt man spielte wirklich mit in der Qualität der damaligen Grafik echten Menschen. Und da gab es eben die Möglichkeit, dann beim Siegen dem Gegner, also wirklich so halbwegs die Eingeweide rauszureißen, den Kopf abzureißen und damit Basketball zu spielen, also wirklich menschenverachtende Dinge. Und das brachte dann den, ich glaube, den, den, irgendwelche Senatoren oder den Kongress oder irgendwelche Politiker jedenfalls auf die Barrikaden. Und das Ergebnis war, das was bei uns die USK ist, also es gibt die FSK für Film, Fernsehen und so weiter, freiwillige Selbstkontrolle, Einstufung nach Jahrgängen. Für Spiele ist es ja die USK, die unabhängige Selbstkontrolle. Und das in USA nennt sich Entertainment Software Rating Board. Also die stufen kein Office-Programm ein, sondern Entertainment Software wird da geratet. Und da kennt man, das kennt man halt manchmal, wenn ein Trailer für ein neues Computerspiel rauskommt, dann steht davor, meistens kommt so ein, so ein Hochkant-Rechtecksymbol, da steht dann ein Buchstabe, ein Großbuchstabe, wiederum so schräg drinne, und der... Buchstabe sagt einem dann, ab welcher Altersklasse das Spiel geeignet ist. Also Beispiel E für Everyone, E10+, Everyone ab 10 Jahren, T Teen, M Major, also, mature, also gereift, 17+, plus, AO, Adults Only, okay, RP Rating Pendant gibt noch keine RP Likely Major 17+, plus, so nach dem Motto noch keine, aber wir gehen davon aus, es wird M. Also 17 plus. Sind also all, auch andere Altersklassen als bei der USK. Gibt ja auch äh, hier, war das Österreich? Die PEGI. Ja, das ist, das sieht man oft, wenn man Spiele im Internet kauft, also physikalische Spiele kauft, dann ist es manchmal so, dass auf den Kartons, äh, wenn man das Spiel in Kauft ist halt nicht das USK-Logo, sondern das PEGI-Logo. Und PEGI steht für Pan European Game Information, ist eine europaweite Alterseinstufung. Genau, da gibt es dann 3 plus, 7 plus, 12 plus, 16 plus, 18 plus. Genau, das ist PEGI. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt, ich bin ein bisschen abgedriftet, merke ich gerade. Gut, dann war hier bei dem Einspiel, achso, bei, bei Mortal Kombat gab es dann einen, äh, gibt es einen interessanten Cheatcode, der heißt ABACAB. Bisschen schwierig. Äh, interessant ist, das soll wohl tatsächlich eine Anspielung sein auf die Rockband Genesis, deren drittes Studioalbum den Namen ABACAP Ab trägt. Passenderweise heißt die amerikanische Version des Mega Drives ebenfalls Genesis. Also da war irgendwie ein großer Genesis-Fan am Werk. Ja, bei Cubert, das Spiel Cubert wird hier auch vorgestellt. Kennt man vielleicht mit diesem M.C. Escher-artigen Spielfeld? Das soll tatsächlich auch so von Escher inspiriert worden sein, also der der es designed hat. Und da fand ich interessant. Ich, ich lese sogar in diesem Buch kann man mal was vorlesen. Erfunden wurde das Spiel mit dem sprunghaften Schandmaul, also der hat irgendwie immer geflucht, das wurde natürlich nur durch Sonderzeichen angezeigt, ähm, vom Programmierer Warren Davis und Designer Jeff Lee. Die beiden arbeiteten in der Spielhallenabteilung des Traditionsunternehmens Gottlieb, welches hauptsächlich für seine Pinball-Maschinen bekannt war. Angesichts des boomenden Arcade-Marktes musste Gottlieb allerdings mit ansehen, wie das eigene Kerngeschäft langsam aus der Mode kam. Die Reaktion darauf war, selbst ins Arcade-Automaten-Business einzusteigen, aber der große Erfolg ließ zu Beginn noch auf sich warten. Also interessant, ne? Gottlieb kennt man vielleicht noch so von alten Flippern, so richtig alten Flippern. Da verlinke ich euch ein Video der, wie heißt der, Technical? jetzt fällt mir wieder sein Name nicht, Technical Connections tech, 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 Technology Connections der hat Videos gemacht, zwei Stück ich verlinke euch das erste von den beiden wo der, der scheint großer Flipper-Fan zu sein und der hat ein Video gemacht über wohl einen seiner ältesten Flipper, den er hat wo noch nichts mit Computer ist, sondern alles mit Relais und ähnlichen Geschichten, das ist der Hammer sich das anzugucken, wie da die ganzen Sachen äh, mechanisch Ablaufen, Elektrisch elektromechanisch. Ja, dann geht es hier um das Spiel Treasure, was mir jetzt nichts gesagt hat, aber ich fand es interessant, was er hier für eine Redewendung benutzt. Ich lese mal vor. Rein äußerlich könnte man Masato Megawa, meist schlicht gekleidet mit weißem Hemd, Krawatte und Brille, für einen typischen Salaryman halten. Damit bezeichnet man in der japanischen Kultur überaus loyale Büroangestellte, von denen erwartet wird, das Wohl des Arbeitgebers über ihr Privatleben zu stellen. Als Gründer und Präsident von Treasure, einem der kreativsten Studios der Spielindustrie, widerspricht Megaba dem Nachdruck, die, mit Nachdruck diesem Klischee und zeigt mal wieder, dass man ein Buch nie nach seinem Einband beurteilen sollte. Also ich kenne natürlich die englische Redewendung Don't judge a book by its cover. Aber ich habe das noch nie ins Deutsche übersetzt gehört. Also. Ich habe jetzt gerade einen Ohrwurm. The judge look by the Don't judge the book by the... ABC, Look of Love. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, dank mir später. Ja, also wie gesagt, dieses Judge a book by the cover kennt man aber nur als englische Redewendung, ich jedenfalls. Ja, dann geht es äh, auch über mehrere Seiten äh, Virtual Reality, was es da alles gab, frühe, frühe Brillen, Oculus Rift und die und Virtual Boy, die Katastrophe, die, ich glaube, Nintendo sich mal ausgedacht hat. Ja, wir haben die, die erste, die alte äh, PlayStation VR-Brille. Mein Podcast-Partner hat ja die neue die soll PC-kompatibel werden, hat er gerade neulich erzählt. Ich, wie gesagt, ich, mir wird, ich werde manchmal schon motion sick, wenn ich vor, wenn ich, sage ich mal, zu dicht vorm Fernseher sitze und dann in der Ego-Perspektive man sich irgendwie durch eine 3D-Welt bewegt. Selbst da werde ich teilweise schon motion sick. Also, VR ist, glaube ich, nicht so unbedingt. Für mich jedenfalls nicht mit viel Bewegung. Aber das geht ja vielen so. Ja, dann werden im Kontext, dann geht es einmal so allgemein um Arcade-Automaten, glaube ich. Und in dem Kontext werden dann auch Automaten genannt: Hang-On, Outrun, Afterburner. Und da dachte ich, stimmt. Also, Hang-On, ich glaube, das habe ich, es gab, Hang-On ist ein Motorradspiel. Und das gab es in Spielhallen, dass da sozusagen ein echt, mehr oder weniger, also so ein Motorrad-Dummy war. Und man hat gelenkt, nicht indem man den Lenker bewegt hat, sondern indem man sich zur Seite gelehnt hat. Dann hat sich das ganze Motorrad zur Seite gelehnt. Das war so federnd gelagert. Und so ist man dann auch abgebogen im Spiel. Das erinnere ich noch. outrun ist einfach ein Autorenn, Autofahr Simulator. An den kann ich mich erinnern. Vielleicht habe ich das auch an einem normalen, an der Konsole oder C64 gespielt. Aber Afterburner legendär. Der weiß ich, der stand auf einer dieser Urlaubsortspielhallen und den habe ich gespielt und ich fand es so genial, weil Afterburner ist so ein Automat, so ein riesen Koloss gewesen, wo man sich wirklich reingesetzt hat, hatte dann wirklich zwischen den Beinen sozusagen so einen großen Joystick, also wirklich wie in so einem Flieger halt und Afterburner war halt, wie der Name andeutet, so eine Kampfjet-Simulation. Und wenn man dann den Hebel so gezogen hat und das Flugzeug sollte ja hochfliegen, dann hat sich auch dieser Automat, also der 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 beweglich gelagerte Sitz hat sich dann bewegt entsprechend nach hinten gekippt, nach vorne gekippt und wenn man nach links und rechts hat der Sitz auch nach links und rechts sich gekippt. Also das war schon nah dran am, am Simulator. Das war schon richtig cool. Legendär auch äh, kurzer Auftritt in Terminator 2, wo John Connor und sein Kumpel ja auch in einer Spielhalle ziemlich am Anfang des Films sind und John spielt auf der Afterburner. Dann habe ich, glaube ich, noch einen Tippfehler entdeckt, weil ich glaube schon, dass der Autor weiß, wie es richtig heißt. Äh, es ist einmal die Rede von Quick-Timer-Events. Also nicht Quicktime-Events, sondern Quicktimer-Events. Das ist ein Tippfehler, der irgendwie wohl auch ja, dem Korrektor durchgerutscht ist, der vielleicht nicht wusste, dass es keine Quicktimer-Events gibt. Dann wird hier am Ende, am Ende ist äh, ja, wie soll ich das sagen, es ist irgendwie äh, das vorletzte Kapitel heißt Psylocke Z80. Das ist quasi dem Prozessor Z80 gewidmet und dann wird aufgelistet, wo der überall drinne war. Zum Beispiel im pac automaten Wir erinnern uns, pac habe ich ja gebaut aus Klemmbaustein, aber auch ja in äh, Commodore 128 steht, hier war der als Zweitprozessor drinne. In ja, Sega Master System 2, Neo Geo CD, im Amstrad CPC, in Deutschland bekannt unter Schneider CPC, im Coleco Vision, Vision war da drinne, im MSX, den ich nicht kannte, der mir überhaupt nichts sagte, was aber auch kein Wunder ist, weil der hat es irgendwie nicht auf den europäischen Markt geschafft, eigentlich nur auf den japanischen Markt. Interessant fand ich hier, wie er das Gerät hier, also wie er mit dem Kapitel über den MSX anfängt. Ein Rechner, um sie zu einen. Wer in den späten 70ern die ersten Jahre der Heimcomputer miterlebt hat, wird sich erinnern, dass an den Ladenkassen quasi eine wildwest Wildwestmentalität herrschte. Dutzende von Firmen buhlten mit Geräten wie dem Apple II oder Commodore PET um die Gunst der Käufer. Meist waren diese auch noch untereinander inkompatibel und Software musste speziell für jedes einzelne Gerät geschrieben werden. Viele potenzielle Kunden waren da verständlicherweise sehr zögerlich, denn da aufs falsche Pferd zu setzen konnte ein tiefes Loch in der Brieftasche hinterlassen. Je früher sich also ein Standard etablierte, desto besser. Jo. Und das erinnert mich doch auch wieder an meinen ersten Computer, weil mein Vater damals selber null Ahnung von Computer, nur dachte, der Sohn braucht einen Computer, hat sich, was weiß ich, ich glaube bei Schauland damals beraten lassen und hat mir halt damals den Texas Instruments gekauft. Und irgendwie hat sich dann ja der C64er durchgesetzt. So ein bisschen TI, sich den Texas Instruments zu kaufen, war damals irgendwie so, als wenn man sich Betamax, oder Video 2000 Rekorder geholt hätte, hätte man früher oder später auch gesagt, ja, verkaufen, VHS kaufen. So war es bei mir halt auch mit, ähm, ja, mit meinem ersten Computer gekauft, weiß ich nicht, ein bisschen benutzt und dann ab, wieder weg. Nee, den habe ich auf dem Flohmarkt später verkauft. Könnte ich mich heute noch vor Wenn ich den heute noch hätte, wäre ich happy. Ähm, und dann C64. Und witzigerweise macht er hier auch die Analogie in, im nächsten Absatz, steht hier nämlich mit Spannung verfolgte er, also der Erfinder von dem MSX, den hart umkämpften Markt für Videorekorder, wo sich die VHS-Kassette am Ende gegen konkurrierende Formate wie Betamax oder Video 2000 durchsetzen konnte. Nach diesem Vorbild wollte Nishi die Heimcomputer revolutionieren. Seine VHS sollte der MSX sein, also sein Heimcomputer sollte alles ablösen, aber hat nicht geklappt. Obwohl es schon ein guter Ansatz war, weil er hat quasi so ein bisschen eine Plattform oder einen Standard geschaffen und verschiedene Hersteller konnten dann unter Einhaltung seiner Vorgaben eigene Geräte kaufen. Und die waren untereinander aber kompatibel. Was für ein genialer Ansatz. Hat nur leider nicht geklappt. Ja, und last but not least äh, der ZX Spectrum. Der ZX Spectrum, den habe ich auch mal irgendwo bei irgendjemanden im Real Life gesehen zu der Zeit. Der hatte ja diese Tastatur, diese kleinen rechteckigen Radiergummi-Dinger, aber ich wusste, dass die noch eine, ein Begriff dafür benutzt wird, der heute noch benutzt wird. Und ich habe ihn erst nicht gefunden. Ich dachte irgendwie Chewing Gum, ja, also es wird im Englischen, im Deutschen wird's Kaugummitastatur tatsächlich genannt oder Radiergummitastatur tastatur wird es genannt. Aber der Begriff, den ich vor Augen hatte, war Chiclet, Eine, ein Chiclet-Keyboard, benannt nach den Kaugummis, im Englischen Chiclets genannten kleinen Kaugummis-Pastillen, die halt so ähnlich geformt sind wie diese frühen Tastaturen. Ja. Also wie gesagt, im Englischen heißen die Dinger Chiclet-Keyboard. Das war das einzige, woran ich mich beim Z80 erinnert habe. Ja, ähm, was hatte ich? Das war, wie gesagt, das letzte. Am Ende kommt dann ein Quellenverzeichnis. Das bezieht sich auf die ganzen Abbildungen. Und da ist mir aufgefallen, also erstmal Ellen lang, weil also fast jede Seite hat ein bis vier Screenshots. Und hier steht bei sehr vielen Screenshots, eigene Aufnahme, eigene Aufnahme, eigene Aufnahme. Also, der scheint alle diese Spiele, sei es nun, sei es nur emuliert zu haben, damit er die ganzen Screenshots selber machen konnte. Oder eigene Scans, wenn er irgendwas eingescannt hat. Das ist schon, da hat er richtig Arbeit noch außerdem Schreiben reingesteckt. Vielleicht war das zeitlich sogar mehr Aufwand. Ja, also erstaunlich, wie gesagt, dass dieses Buch weniger als nach wen also weniger als ein Jahr mit weniger als ein Jahr Abstand erschienen ist zum ersten Buch erstaunlich erstaunlich ähm, ja es ist anders sagte ich ja schon teilweise längere Kapitel nenne ich es mal die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen oder weil es einfach auf einer höheren um ein Thema auf einer höheren Ebene geht wo man halt länger drüber reden kann so manche Spiele vermisse ich immer noch aber klar, das ist natürlich auch sehr individuell, was man in jungen Jahren spielt. Es ist letztendlich der zweite Band einer Trilogie. Es gibt nämlich von diesem Autor noch das ABC der Rollenspiele. Aber da das nun so überhaupt nicht meine Welt ist, werde ich das definitiv hier nicht vorstellen. Nicht lesen, nicht vorstellen. Ich habe genug andere Bücher zu lesen. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, bleibt nur noch der Ausblick auf die nächste Folge. Ähm, ich ich habe einfach in meine Bücherkiste geguckt. Da liegt ganz oben ein Buch. Das ist, glaube ich, immer noch Weihnachtsgeschenk. Ich, ich glaube, ich weiß auch von wem. Ich muss mir das echt mal aufschreiben oder mal in die Bücher reinschreiben oder wie auch immer. Aber ja, wie gesagt, da verrate ich jetzt noch gar nichts drüber. Jetzt ich, äh, wusste man in den letzten Folgen immer, was ich als nächstes vorstelle. Das äh, wird jetzt anders. Jetzt äh, lasst euch überraschen. Gut, dann also bis zum nächsten Mal und bis dahin. Tschüss.